0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial sonderman en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: No se suponía que tendría que resultar así. El Mesías era un héroe conquistador. No debía terminar clavado en una cruz romana, condenado y humillado. ¿Cómo puede Jesús liberar a su pueblo si está muerto? Al menos esto es lo que mucha gente piensa. Los líderes religiosos están convencidos de que su problema ha sido eliminado para siempre. Mientras tanto, los discípulos se encuentran en la clandestinidad, devastados y confundidos. Sin embargo, la historia está lejos de concluir. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán ningún hueso, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús aunque, en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en ventas con las especias aromáticas en el lugar donde crucificaron a Jesús donde había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, le dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo, «A los tres días, resucitaré». Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. «Llévense una guardia de soldados», les ordenó Pilato, «y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan». Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Jesús murió y fue enterrado el viernes. Al día siguiente era el sábado judío y un guardia fue apostado para impedir cualquier maniobra con el cuerpo. Luego, el primer día de la semana, el domingo, los dolientes de Jesús llegaron a demostrarle su pena. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Sucedió que hubo un terremoto violento Porque un ángel del Señor bajó del cielo Y acercándose al sepulcro Quitó la piedra y se sentó sobre ella Su aspecto era como el de un relámpago Y su ropa era blanca como la nieve Los guardias tuvieron tanto miedo de él Que se pusieron a temblar y quedaron como muertos El ángel dijo a las mujeres No tengan miedo Sé que ustedes buscan a Jesús El que fue crucificado No está aquí pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes, a Galilea. Así lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pedro y el otro discípulo, se dirigieron, entonces, al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas. Pero no entró. Tras él, llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «¿Por qué lloras, mujer?» Le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él». «María». Le dijo Jesús Ella se volvió y exclamó Raboni, que en arameo significa maestro Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre Ve más bien a mis hermanos y diles Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes A mi Dios, que es Dios de ustedes María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos He visto al Señor, exclamaba Y les contaba lo que Él le había dicho Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo... ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó Lo de Jesús de Nazaret Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo Los jefes, de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte Y lo crucificaron Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. ¿Qué torpes son ustedes? les dijo. ¿Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo ya casi es de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los once y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían. El Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, «Paz a ustedes». Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies Soy yo mismo, Tóquenme y vean Un espíritu no tiene carne ni huesos ¿Cómo ven que los tengo yo? Dicho esto, les mostró las manos y los pies Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro Les preguntó ¿Tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó. El Cristo padecerá y resucitará el tercer día Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados A todas las naciones, comenzando por Jerusalén Ustedes son testigos de estas cosas Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre Pero ustedes, quédense en la ciudad Hasta que sean revestidos del poder de lo alto Tomás, al que apodaban el gemelo Y que era uno de los doce No estaba con los discípulos cuando llegó Jesús Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí y mira mis manos Acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino hombre de fe Señor mío y Dios mío Exclamó Tomás Porque me has visto has creído Le dijo Jesús Dichosos los que no han visto Y sin embargo creen Después de esto Jesús apareció de nuevo A sus discípulos Junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro Tomás, al que apodaban el gemelo Natanael, el de Caná, de Galilea Los hijos de Zebedeo Y otros dos discípulos Me voy a pescar, dijo Simón Pedro Nos vamos contigo, contestaron ellos Salieron pues de allí y se embarcaron Pero esa noche no pescaron nada Al despuntar el alba, Jesús Se hizo presente en la orilla Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús No, respondieron ellos Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor Se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados Pues estaban a escasos 100 metros de la orilla al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar», les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hacia la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. «Vengan a desayunar», les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle «¿Quién eres tú?», porque sabían que era el Señor». Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos E hizo lo mismo con el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos Después de haber resucitado Cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí señor, tú sabes que te quiero Contestó Pedro Apacienta a mis corderos Le dijo Jesús Y volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te quiero Cuida de mis ovejas Por tercera vez, Jesús le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado ¿Me quieres? Así que le dijo Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Apacienta mis ovejas Le dijo Jesús de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos y otro te vestirá Y te llevará donde no quieras ir Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte Con que Pedro glorificaría a Dios Después de eso, añadió Sígueme Los once discípulos fueron a Galilea A la montaña que Jesús les había indicado Cuando lo vieron, lo adoraron Pero algunos dudaban Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, tengan vida. Desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido que redimiría y restauraría a su pueblo. Él envió a su Hijo el Salvador que murió y resucitó a la vida Para que los seres humanos pudieran ser perdonados Y establecieran una relación de paz y comunión con Dios ¿Qué historia? No obstante, ¿sería la resurrección de Jesús el fin de la saga? ¿Qué más podría suceder? Lucas, el autor del Evangelio con ese nombre Responde a esa pregunta en su segunda obra Hechos de los Apóstoles Más conocida simplemente... ...como hechos. Continuará.
0: Radio Amistad presenta... La Historia... ...una adaptación radial... ...del libro del editorial Sondervan... ...en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios... ...desde Génesis hasta Apocalipsis... ...donde revivirás acontecimientos... ...del libro más importante de la humanidad... La historia. Todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.